0: Varmt välkomna till den här gudstjänsten i Tabergs missionskyrka söndagen innan jul. Temat för gudstjänsten är Herrens moder och det är texter som vi får lyssna till både från Gamla och Nya testamentet. Det kommer att vara solosång där Anna Karlsson sjunger och Christian Gerhardsson spelar. Vid orgen sitter Rolf Johansson och Kerstin Nilsson. Och bibelläsningen svarar Kristin Salomonsson för. Predikan blir det med Daniel Lundstedt. Och vi får också lyssna till en personlig berättelse som Lotta Wendel kommer att dela. Och vid ljudet sitter Mats Karlsson och själv heter jag Eva Johelsson. Under den här veckan som kommer, ja, då fortsätter ju olika samlingar och den, de kan man lyssna på via tabergsmissionskyrka.se Man kan finnas med på kyrkfika och det kan man gå in på via kalendern och klockan 11 så finns det möjlighet att via digitala medier vara med på ett kyrkfika. Om det är så att du har missat så passa på de här återstående dagarna att gå in och titta på församlingens adventskalender. Vid varje lucköppning så får man möta någon av församlingens medlemmar som delar en liten julhälsning. Det kommer också att vara en digital samling som sänds på själva julafton klockan 10.00. Samling vid Krubban. Missa heller inte det. Vi ber tillsammans för vår gudstjänst. Tack Herre för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Tack Herre att så här precis på gränsen mellan det mörkaste så får vi se ljuset. Både att ljuset kommer tillbaka men också evighetens ljus. Tack Herre för en ung kvinna som sa ja till din kallelse och valde att bli mamma till jordens och universums herre. Vi ber herre att du är med oss i den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen. Vi ska nu tillsammans få sjunga en gemensam sång och det är nummer 164 på Tröskeln till Marias hem. Thank um. you.
1: Jag från Lukas evangeliet kapitel 1 verserna 46 till och med 55. Då sa Maria Min själ prisar Herrens storhet Min ande jublar över Gud min frälsare Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig Stora ting låter den mäktige ske med mig Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar de som har övermodiga planer, han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till vår, våra fäder och förbarmar sig över Abraham och hans barn till evig tid.
2: Det finns många upplevelser eller saker som vi som människor kan dela med varandra och som vi allihopa kan vara med om men det finns en sak som är exklusivt för alla kvinnor på vår jord och det är möjligheten att bli mor och jag har bara fått möjligheten att erfara att bli pappa och har fått höra berättelsen av min fru hur det är att vara gravid för mig så var ju det där orden, när man väntar första barnet, det var ju lite kufiskt också där att ja, du säger att du är gravid, mm. okej. Okay. Och så är man ett frågetecken. Men efter ett tag så börjar jag också förstå. Men för att förstå det här fullt ut så behöver man vara en kvinna som har varit gravid och att haft möjligheten att föda barn. Och därför så lämnar jag ordet till Lotta som har bättre erfarenhet än jag.
3: Ja, och så fann jag mig själv stående framför spegeln. Ömsom klappande och ömsom smekande min mage. Ja, noga är du gravid. Runt tolv veckor skulle jag tro. Ja, så hade hon sagt barnmorskan. Nog är du gravid. Skulle vi, jag och Robba, bli föräldrar nu? Så fantastiskt och så socialistiskt. Å ena sidan var jag överlycklig. Jag kände mig så sådär välsignad och glädjen bubblade i hela kroppen. Å andra sidan funderade jag på om detta verkligen var på riktigt. Jag känner ju ingenting. Inte en endast liten rörelse. Och inte ser jag gravid ut heller. Inte ens när jag putar med magen. Snart blev jag dock om detta lilla liv- som växte i min kropp. Först kom illamåendet. Sedan började mina bröst störma. Och sen var det dags för foglossningar. Och en dag- så såg det till i magen som om det var någonting som killade mig där inne. Och jag bara visste det. Det där var mitt barn. Nu började planerna sättas i verken. Spelsäng renoverades och målades. Det blivande barnrummet fick en ny färg. Barnvagn införskaffades- Samt skötbord och kläder och allt annat som ska förberedas innan vi skulle välkomna vårt barn till den här världen. Den mesta tiden under graviteten så upplevde jag frid och glädje. Men det fanns också stunder då jag redan vid det här skedet ifrågasatte mitt föräldraskap. Skulle jag verkligen kunna bli den där mamman som var sådär kompetent och kärleksfull, inlyssnande, följsam och full av omsorg? Och tänk om något livshotande skulle hända om graviteten eller förlossningen, och om mitt barn föds med ett allvarligt kroppsligt fel, eller en svår funktionsnedsättning, hur skulle det bli då? Ja, och så fann jag mig nedsänkt i soffan med kuddar längs sidorna bakom ryggen under knäna. Och med handen smekandes över magen, letande efter huvudet, fötterna och en liten hand. Jag sjöng vaggviser och bedyrar min kärlek, Samtalade om dittan och datt. Och berättar om mina planer och tankar jag hade om saker vi skulle göra- jag och mitt barn tillsammans. Som jag längtade efter att få hålla detta under undervark i mina armar. Kyssa och smeka. Och få fortsätta att ösa min kärlek. Min kärlek på det barn som redan nu ägde hela mitt hjärta.
4: Talk.
1: Jag läser från Jesaja kapitel 40, verserna 9 till och med 11. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa upp, ut ditt glädjebud med en hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd till judas städer. Er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm- sin segerlön har han med sig. Det han vunnit går framför honom. Som en heder vallar han sin jord. Och han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna vanligt.
4: Maria, visste du? Den blinde ska se
2: Jesus att vi får prisa dig så här på en söndag här. Vi får prisa dig för vad du har gjort i historien här Jesus. Och vi får be att du ska vara med oss där vi är idag, Herre Jesus. Tack Jesus att du ser var och en av oss. Du glömmer oss inte. Du ser på oss alla med kärlek. Tack att du gör det. Amen. Att predika om Herrens moder det är inte enkelt och speciellt när jag är man tycker jag det blir lite mer problematiskt så. Men att få berättelsen ifrån Lotta och Bibelordet så kan det lite komplettera varandra, hur det skulle kunna ha varit att vara Maria i det läget där hon får veta från ängen Gabriel att ja, du ska bli gravid. Men jag skulle vilja börja den där historien tidigare och egentligen från tidernas begynnelse och tala om Gud. Det står i Bibeln att Gud skapade himmel och jord i tidens början. Och när Gud tittade på allt som var skapat så såg Gud att allt var gott. Relationen mellan Gud och människan var där i början också mycket god. Och där kunde människan och Gud leva tillsammans länge. Men människan valde att bryta mot Guds bud och blev då utslängda från paradiset och gemenskapen med Gud. En sak som jag har funderat på länge där det är liksom... Varför fanns det möjlighet att misslyckas i paradiset? Varför var det möjligt att välja fel? Efter att ha grubblat ett tag på det där så kom det logiska för mig att det logiska handlar ju om den egna fria viljan. Och då blir det logiskt. För den fria viljan är nämligen en förutsättning för kärlek. Och i min förståelse då av Gud så vill Gud att vi människor ska komma till Gud av kärlek till honom. Precis som Gud har skapat oss av kärlek. Och på något vis så behöver det finnas ett val där för att kärleken ska Finnas. I gamla testamentet så går det att se hur Gud vill ha gemenskap med sitt folk Israel genom historien, och vi kan se hur Israels folk visar sin kärlek till Gud på olika sätt genom historien. Men vi kan också se hur folket vid olika tider väljer att välja bort relationen med Gud. Och det går upp och det går ner i deras relation genom olika tider. Och man skulle kunna säga som så att Guds närhet till sitt folk var tydligast symboliserat i det tempel som byggdes. Där man sa att där bor Gud, i det allra heligaste, där arken fanns som med stentalerna, Som med detta symboliserade att Gud var i detta hus. Och valet fanns hela tiden av människorna att upprätthålla relationen. Genom att vara nära Gud, genom att vilja göra det Gud anser vara rätt eller man har valt att strunta i det. Gud visste i förlängningen att människan inte skulle klara av detta på egen hand. Därför så fanns planen att Gud skulle bli människa. Israels folk hade varit med om att Gud räddat dem vid flera olika tillfällen, vilket man firade vid olika högtider. Det största som man firade och firar fortfarande är att de blev räddade ur slaveriet från Egypten. Det var ett Guds ingripande i historien som inte skulle gått om inte Gud var med och gjorde detta möjligt. Därför firas detta årligen. Men samtidigt som man firade detta så levde folket vidare och profeter igenom historien lämnade små hintar om att en större räddning skulle ske. Ja, Messias skulle komma. Och detta var fyllt av olika förväntningar och man drömde om hur det skulle bli speciellt i tider av krig, förföljelse eller ockupation. Om man önskar att Gud igen skulle slå på stora trumman och låta en stor ledare för folket likt Mose se till att folket räddas alltså med buller och brång och allt sådär som man verkligen såg. Gud har makten. Men Gud väljer inte som andra vill alltid. Gud är Gud och mycket större. När Gud väljer att själv komma till jorden för att i slutändan genom sitt eget offer försona sig med alla människor, då väljer Gud att samarbeta med en kvinna. Vilket på den tiden var anmärkningsvärt. Så här skriver Daniel Rops i sin bok om dagligt liv i Palestina på Jesu tid. Så här skriver han om kvinnans ställning. Så här står det. I alla avseenden placerades hon, alltså kvinnan, socialt sett i en klass under mannen. Han fortsätter och skriver, en rabbi hade sagt att varje man borde varje dag tacka Gud för att han inte blivit född till kvinna, inte till hedning och inte till proletär. Ja, det vi lär oss av det uttalandet är att män kan säga så mycket utan att ha god teckning för det. När Guds största ingripande i världen skulle ske använde han en kvinna. Maria som väljer att stå till Guds förfogande när hon möter ängen Gabriel. Tänk om hon just då hade vetat vilket äventyr hon skulle få vara med om. Tänk om hon i sitt sätt att kunna ta beslutet om att följa Gud i detta och acceptera att bli mamma till Gud. Tänk om hon redan då fått veta att hennes liv skulle bli tufft. Tänk om hon skulle veta då att mannen som hon var trolovad med skulle överväga att gå ifrån henne. En engel skulle få ingripa där. De kunde inte i lugn och ro invänta förlossningen i Nasaret. De var tvungna att med Åsna ta sig till Betlehem då det skulle skatt skrivas där. Ja, det fanns inget internet där eller en bank i det för att säkerställa att vem man är. De var tvungna att ta sig till Betlehem i nionde månaden. Därefter var de tvungna att fly eftersom det som styrde landet ville döda barnet Jesus. Det var ingen bra början. Tänk om hon hade fått veta detta liksom i ett paket av Gabriel. Okej, okay, här är paketet, ta beslut nu. Men det var inte så. Hon fick frågan, vill du göra detta som Gud vill? och Hon svarade ja. Och innan dessa svårigheter sker så träffar hon eh, Elisabet som skulle bli mor till Johannes döparen. Och mitt i dess, det, hennes möte med Elisabeth så är det den här texten som Kristin läste. där Maria lovsjunger Gud för vad hon vad Gud låter ske med henne. Och då var det ju så här. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa, tjänar rinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med den som fruktar honom vara från släkte till släkte. Och så vidare. Och det här är en lovsång till Gud i början av hennes gärning. Som handlar om att bära Gud i sin kropp. Och där kan vi ju då... Ställa oss frågan mitt i detta. Vad kan vi lära oss av Maria och hela hennes tid med att vara gravid, men också sen att bära Jesus barnet och se sin son när han blir äldre. Jag tar ut några saker som vi kan lära oss här. Det första är, Maria blev alltså mitt i vardagen, i mitt i det hon höll på med. Där mötte Gud henne genom ängen Gabriel. Alltså, mitt i vardagen kan Gud använda dig och mig där du är. Du behöver inte liksom sitta i kyrkan för att få Guds mötet, utan... Där du är, på väg till jobbet, på väg in i ett teamsmöte eller zoommöte, eller hur du nu är i dessa tider. Där kan Gud vara med dig och använda dig. För det andra, oberoende på hur du ser på dig själv, så kan Gud använda dig. Maria använder i sin lovsång här orden om sig själv att hon är ringa, en liten tjänarinna. Ja, om du ser på dig att, nej men inte kan väl jag, det går väl inte. Så är du faktiskt i samma båt som Maria. Maria sa så, så om sig själv och se vad Gud gjorde med henne. För det tredje. Om du och jag svarar ja på hans kallelse, att vara i tjänst för Gud. Så lovar Gud att vara med oss, men han lovar inte att det ska bli lätt. Se på Maria. Utanförskap, flykting. Ja, får faktiskt vara med att överleva sin son. Och för det fjärde kan man ju då fråga sig, är det värt att följa Jesus, att vara hans tjänare? Du måste själv bestämma dig för ifall det är värt det eller inte. Och, måste, och beslutet måste tas innan du börjar. Och där kan man då ta eh, att likna det beslutet med ett beslut att vilja sätta barn till världen. När jag själv tyckte att det var som tyngst att ha tre barn tätt i ålder, och jag kände att jag inte räckte till som förälder. Om någon skulle fråga mig just då i mitt i kaoset, hur känns det att vara förälder? Skulle jag säga, ja, det är hemskt. Jag vet inte. Hur det här ska gå, jag vet inte ens för jag klarar av detta. Tänk att jag valde att bli förälder. Det tänker jag då. Men när barnen har somnat och man tittar på dem, ja då ler man istället och säger, ja men det är klart att jag blev barn eller blev förälder till de här barnen. De är ju så fantastiska där de ligger och sover. Beslutet att bli föräldrar tog jag istället av kärlek till min fru Helena. Som en följd av beslutet i kyrkan då vi inför våra vänner sa att vi älskar varandra, att vi vill dela glädje och sorg med varandra. Och i kärlek vill vi sedan ta hand om, ett, om barn tillsammans. Vårt svar till Gud behöver också bygga på kärlek. När du upplevt att Gud älskar dig, då kan du ta beslutet. Jag säger upplevt eftersom det är en sak att veta det intellektuellt. Ja, det står ju faktiskt Johannes 3: och 16. Så högt älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ja, där har vi. Vetskapen om Guds kärlek till alla människor. Och intellektuellt kan vi förstå det, men känslomässigt i vårt inre så behöver vi uppleva detta. Det blev tungt för Maria. Men hon fick på olika sätt förstå att hon var på, på rätt väg när hon var i stallet så kom det herdar och berättade att de hade fått höra ifrån en ängel att Jesus hade fötts en bekräftelse vad skönt. Senare kom de vise männen som också bekräftade att det var något speciellt med det här barnet och hon kunde gå tillbaka till mötet med Gabriel. Ja, jo men det var inte Osamt, det ängen sa till mig. Hon fick mötet med Simeon och Hanna i templet som lovprisade Gud inför Marias och Josefs ögon av att de får se Guds tröst. Hon tar allt detta till sitt hjärta. Ja just det, jo men det stämmer. Jag går vidare i tilltron till Gud. På det viset så säger Gud till henne att jag är med dig. Och jag tror att om du mitt i vardagen får vara Guds redskap också kommer att vid olika tillfällen få veta att Gud är med. Det kommer inte ske hela tiden. Du kommer inte hela tiden känna av den här nära, nära relationen. Men du kommer få droppar av Guds kärlek till dig genom ditt liv när du följer honom. Precis som Maria som är vårt exempel att följa det Gud vill. Vi ber. Tack Gud för exemplet Maria som vi kan följa. När vi säger att, jo men jag vill vara till ditt förfogande Gud. Hjälp oss på samma sätt som du hjälpte Maria och stötta oss i vårt val att hålla oss till dig Gud. Amen.
4: Of the
0: Vi ska nu tillsammans få be och under den här perioden av året så är vi ju speciellt fokuserade på det internationella missionsarbetet som vi som församling finns engagerade i. Det görs insatser i stort sett hela världen genom lokala församlingar. Ett oerhört viktigt arbete som gäller både diakoni, evangelisation, undervisning och annat socialt arbete. Vi ska också ta tillfället och be för situationen när det gäller sjukvården i Sverige och också julfirandet som ligger framför. Vi ber Herre vi kommer till dig precis på samma sätt som Maria gjorde. Vi kommer till dig i både vonda och i tacksamhet. Och vi kommer nu till dig så här några dagar innan jul och ber Herre att det ska få bli en julfrid både i enskilda hem och hos familjer. Vi ber även om det blir annorlunda att din frid får finnas där. Vi ber om glädje, vi ber om tacksamhet. Och vi vill också be om välsignelse för alla de som jobbar inom sjukvården. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor. Vi ber dem ge ny kraft, ge inspiration och ge arbetsmord. Och vi ber här också för den internationella kyrkan. Vi ber för din kyrka runt om i vår värld. Ge den tro och kärlek så att de där de är kan tjäna dig och ditt rike. Gör den öppen för människors nöd. Öm och fast, lyhörd och trogen. Herre vi ber för din värld. Befria den från själviskhet och misstro, från våld och från krig. Gör den till ett hem för människorna och en förgård till ditt rike. är vi ber för alla människor. Du ser deras behov. Fyll dem med din nåd. Du ser dem som är sjuka. Ge dem av din läkedom. Du ser dem ensamma. Möt dem med din närhet. Du ser de oroliga var deras frid. Du ser dem tvivlande för dem till tro. Du ser de vilsna led dem till dig. Herre hör vår bön och låt vårt rop komma till dig. Vi tackar dig Herre för att du hör oss innan vi ropar. Dig var det ära i evighet. Amen. Vi sjunger nu salm nummer 113. Det är en ros utsprungen. Vi har nu kommit till slutet av den här gudstjänsten. Men vi får ge varandra det bästa som finns, nämligen Herrens välsignelse. Ta emot välsignelsen. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid i faderns. I sonens och i den helige andes namn. Amen.